0: Vamos começar de novo. Já parou realmente para ouvir o jingle deste podcast? Se prestarmos atenção, ouvimos parte daquilo que Lisboa representa para quem vive e trabalha nela. As manhãs que começam com uma bica servida no café da cidade, as planadas cheias, os músicos de rua que soltam notas por essas ruas fora, a lista de sons da cidade é infindável. Já falamos de nove deles neste podcast, mas no décimo episódio escolhemos não decidir sozinhos de que som falar. Deixamos os atuais candidatos à Câmara Municipal darem a resposta. Qual é o som de Lisboa para cada um deles? Na verdade, a resposta não passa por estes que escutamos neste jingle, mas o que é que estas escolhas dizem deles e da sua visão da cidade? Eu sou a Catarina Reis e estes são os Sons de Lisboa. Quatro dos seis candidatos entrevistados identificaram pelo menos um transporte como o som de Lisboa. Aviões, elétricos, carros ou cacelheiros. Para mim, o som de Lisboa... Agora estamos a ouvir um...
1: <risos> Sim, eu, eu pensei, tempos... quando, eu,
0: quando eu morava em casa dos meus pais, é o som dos aviões. Dos aviões? Dos aviões. Porque é, é, a nossa casa era... Passava, portanto, passavam aviões e fazia eu parte, fazia parte do nosso cotidiano e tanto quando eu mudei de casa. Quando, quando voltei, houve uma altura que fiquei, fiquei em casa dos meus pais e voltar a ouvir o som dos aviões era, 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 era bastante familiar. Quer dizer, há, os sons, há sons que se mantêm muito, que os sons da minha memória mantêm-se. Os elétricos, os cacilheiros, são, são os únicos, é, claro que no Porto há elétricos também, mas os sons aqui em Lisboa eram diferentes. E, e o dos Cancelheiros era a única. <risos> Vou-lhe dar, vou dar um agora, caiu um. Uh, eu estudei 5 anos no, no Isqueté, portanto o som mais nostálgico que temos era os aviões a passarem por cima do, do Isqueté durante 5 anos, portanto uh, o som do, dos aviões na cidade uh, são uma característica, obviamente se nós se ignorarmos que isto é uma cidade e se perguntar, é bom? Não, mas há, às vezes também é um simbolismo, mas, mas é assim e as pessoas de alguma forma habituam-se depois as casas já são adaptadas para essa condição. Até a poesia é abafada pelos aviões que sobrevoam a cidade. No poema que escreveu para o livro Lisboa, Cidade Triste e Alegre, David Mourão Ferreira apontou-lhe o bulício dos carros, das casas e dos casos, dos corpos, dos corvos e dos copos. Esta era, escreveu, a capital encarcerada do capital acumulado, coisa que, como bem sabemos, não existe sem os sons e sem o suor do trabalho, que nunca deixaram de percorrer Lisboa. Hoje, na capital decapitada, para usar ainda as palavras do poeta, eleva-se acima de todos estes sons, abafando-os o insuportável ruído dos aviões. Se o elétrico e o castilheiro são sons antigos, quase românticos na cidade, o mesmo não se pode dizer do exponencial ruído provocado por carros e aviões. Ficuemos a 1990, 31 anos atrás, quando havia 185 carros por cada mil habitantes em Lisboa. Hoje, são cerca de 500. Dados da autarquia estimam que são perdidas quase 29 mil horas por ano à procura de estacionamento à superfície da cidade. Números grandes? Não ficamos por aqui. A cidade não se faz só de habitantes, faz-se de trabalhadores residentes noutros concelhos limítrofes. E grande parte do ruído nasce nesta mobilidade. Dois terços das pessoas que trabalham em Lisboa não moram na cidade e cerca de 60% opta por fazer o dia-a-dia -dia de carro. A este ruído alia-se o dos aviões que sobrevoam as nossas cabeças todos os dias. O dia 9 de agosto de 2019 foi o mais movimentado de sempre no aeroporto Humberto de Delgado. Só neste dia, contabilizaram-se 709 voos. 709 aviões sobre Lisboa. O que é que isto significa? Sabe o que é estar sentado ao lado de uma máquina de lavar roupa em centrifugação? Isto é o que correspondia viver em Lisboa antes da pandemia. Todos os dias, os residentes estavam expostos a mais de 50 decibéis. Durante vários meses de campanha, os candidatos às eleições autárquicas que se realizam no dia 26 de setembro prometeram não deixar o assunto da mobilidade para segundo plano. A terrestre, a aérea e até a marítima. E não deixaram mesmo. Em todos os programas eleitorais, a mobilidade figura como uma das mais importantes bandeiras dos partidos. Mas vamos um a um. Beatriz Gomes Dias, candidata pelo Bloco de Esquerda, tem-se mantido firme na hora de negar a expansão do aeroporto da cidade. No programa, fala da necessidade de estudos de impacto ambiental e para a saúde da população lisboeta. Ainda à esquerda, João Ferreira, da CDU, quer avançar com a substituição progressiva e definitiva do Aeroporto da Portela pelo novo Aeroporto de Lisboa, a construir no Campo de Tiro, de Alcochete. Atira a obra para os braços do Governo e exige a proibição de voos no período noturno, até o Aeroporto ser desativado. No programa de Bruno Horta Soares, da Iniciativa Liberal, não há referência ao tema, mas em entrevista à mensagem disse que o aeroporto da cidade é um elemento fundamental para que tenhamos desenvolvimento económico e que a solução ideal não deverá passar por retirado à cidade. Montijo sim, mas sem nos desfazermos da Portela. Quanto aos carros, quase todos concordam que se combate com mais e melhores transportes públicos. Pelo elétrico da sua infância, Fernando Medina, atual presidente e candidato pela Coligação Mais Lisboa, diz querer fazer mais. No programa para um possível próximo mandato, prevê a aquisição de 10 novos elétricos históricos, quer ainda que entrem brevemente nos carris da cidade 15 novos elétricos rápidos para aquela que seria a linha E15, entre Cruz, Quebrada e Santa Apolónia. Dedica também uma linha aos cacelheiros ou à concorrência deles. Fernandina quer introduzir navios elétricos na Transtejo para reforçar o transporte entre margens. Quem também não esquece as águas que batem nas paredes de Lisboa é Carlos Moedas, candidato pela coligação Novos Tempos. Se tivesse que escolher um único som para Lisboa, seria o rio Tejo e o mar. Há um que é o som, quando estou ali à, à beira Tejo, que é o, o som da água. Eu acho que é um som uh, que poucas cidades têm, que é o, o som do rio, do mar. Uh, temos realmente esta coisa extraordinária de ter a água que bate. não é? Eu acho que é extraordinário. Também por isso, deixa um capítulo do programa eleitoral dedicado ao Tejo. Entre várias alíneas, propõe transformar o rio numa hidrovia metropolitana, com táxis fluviais que vão desde Algex até ao Parque das Nações e vê em Lisboa a oportunidade de potenciar desportos náuticos. Manuela Gonzaga, do PAN, também quase escolheu os carros e aviões como o som de Lisboa, mas resistiu. Porque para os seus ouvidos, a cidade é gente, cantorias e caivotas. Hoje em dia, o som de Lisboa é um som um pouco cacafónico pela, pela, pelo peso dos automóveis. E isso não me define Lisboa, Lisboa tal como eu a conheci, como eu a amo. Há muito, há muito ruído, há muito ruído de aviões, há um peso muito grande. Mas há uh, tenho ainda uma memória de Lisboa de Pregões, tenho uma memória de Lisboa de Cantigas, Uh, tenho uma memória de Lisboa, e não é propriamente as cantigas da rádio, talvez as pessoas, ou às vezes em certos sítios, em certas zonas, pessoas cantarolarem na rua, assopiarem, músicas que saiam que saem das janelas, por exemplo nos bairros, um som... Se uma gaivota viesse, não é? Um, um grito de uma gaivota. A ave de pata amarela está cada vez mais presente na paisagem urbana. E até já dedicamos um episódio deste podcast ao tema Mas não sai despercebido no programa do PAN para Lisboa O partido propõe, entre outras coisas, assegurar a manutenção de pombais contraceptivos e sensibilizar a população para o conhecimento desta espécie para que deixem de ser consideradas pragas ou veículos de doenças Os dados estão lançados, as eleições acontecem dia 26 de setembro e um destes sons deverá perder ou ganhar força com o resultado que sair das urnas. E você, caro eleitor, que som seria o seu som de Lisboa?